0: Überall ist es so gedrängt vom Platz her und hier vorne sind die besten Plätze frei. Kostenlos. Also noch kann man sich umsetzen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind, so singen wir. Alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten und alle Jahre wieder gibt es dieselben Symbole, Lieder, denselben Hausschmuck, die Rituale, die Düfte und die Geschichten. Ich muss zugeben, ich liebe diese Zeit. Was wäre es ohne Advent und Weihnachten, ohne diese Tradition, ohne diese Stimmung, ohne all das, was diese Zeit für uns so besonders macht. Und ich liebe diese Zeit auch, weil Gottes Wort, weil er selbst auch sich in dieser Zeit offenbart, sich mitteilt. Und ich habe es besonders in diesen Wochen genossen, immer wieder aus dem Wort Gottes, aus der Bibel Impulse zu bekommen, die mich überraschen. In all dem Vertrauten, in all dem, was immer wieder nun seit Jahren auftaucht und diese Zeit bestimmt. In diesem Wort werde ich immer wieder überrascht und inspiriert und das macht mich dankbar und erwartungsvoll. Ich möchte euch erzählen von einer Entdeckung, die ich in diesem Wort gemacht habe. Ich habe einen Gottesnamen entdeckt, den ich sicher schon häufig gelesen habe. Ich weiß nicht, wie häufig aber nie war er mir so präsent, so bewusst und so aktuell und so ermutigend und freisetzend, wenn ich an mein Leben denke, an das denke, was wir als Gemeinde oder was wir auch als Gesellschaft zu bewältigen haben. Dieser Gottesname ist Baal Perazim. Schon mal gehört? Wo könnte er auftauchen, dieser Name? Irgendwo im ersten Teil der Bibel, in einem Buch, das sich Samuel nennt. Das zweite Kapitel, das zweite Buch des Samuel, Kapitel 5, da wird die große Geschichte der Könige Israels beschrieben und unter anderem eben die Geschichte des König Davids. Und er ist diesem Baal, Baal Perazim begegnet, und das hat sein Leben verändert. Und ich möchte euch damit hineinnehmen, euch auf diese Spur setzen. Und das kann eine große Ermutigung für jeden von uns werden. Ich lese also diese Verse, 2. Samuel 5, 17 bis 25. Als die Philister hörten, das war ein Volk im damaligen in der damaligen Nachbarschaft Israels, ein sehr feindlich gesinntes Volk, die dem Volk Israel immer Schwierigkeiten machen. Als diese Philister hörten, dass David zum König über Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um David zu stellen. Sobald David das erfuhr, verschanzte er sich in einer der Bergfestungen. Die Philister bereiteten sich in der Ebene von Rephaim aus. Da fragte David den Herrn, soll ich die Philister angreifen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und Yahweh, also der Herr, erwiderte David, greif sie an. Ich gebe sie in deine Gewalt. Da zog David aus und er besiegte die Philister bei Perazim, Baal Perazim. Er sagte, wie Wasser einen Damm durchbricht, so hat ja weh die Schlachtreihen meiner Feinde vor mir durchbrochen. Deshalb nannte man jenen Ort Baal Perazim, Herr der Durchbrüche. Das ist dieser Gottesname, Herr der Durchbrüche. Die fliehenden Philister wiesen sogar ihre Götzenbilder zurück. David und seine Männer nahmen sie als Beute mit. Doch einige Zeit später kamen die Philister wieder und breiteten sich in der Ebene Rephaim aus. Und David fragte den Herrn, was er tun solle. Und dieser antwortete, greif sie diesmal nicht direkt an, sondern umgehe sie und fall ihnen von den Backerbäumen her in den Rücken. Und sobald du ein Geräusch hörst, so als ob jemand durch die Baumwipfel schreitet. Dann beeil dich. Denn dann ist Yahweh vor dir her in die Schlacht gezogen, um das Heerlager der Philister zu schlagen. David machte es so, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Er schlug die Philister von Geba zurück bis dahin, wo es nach Gesa geht. Amen. Soweit erst einmal Gottes Wort. Ich möchte noch einmal beten. Eine alte Geschichte und doch ist sie getränkt mit viel Wahrheit, die Ewigkeitswert hat. Lass uns dein Wort entdecken. Die heiligen Prinzipien und die Aussagen über dein Wesen und das lass in unser Herz fallen. Gib jetzt Gnade mir zum Reden und uns allen Gnade zum Hören auf dein Wort. Amen. Willkommen in der Realität. So könnte man den Einstieg in diesen Text beschreiben. Da ist David nach langem, langem Warten, nach unendlichen Auseinandersetzungen mit seinem Vorgänger, König Saul, nach Zeiten der Verfolgung und der Flucht endlich zum König gekrönt worden in Hebron, endlich angekommen und er freut sich auf das, was vor ihm liegt, auf eine Zeit des Wohlstandes, des Friedens, wo er sein Königtum etablieren und ausbauen kann und schon klopft es wieder an die Tür und zwar brutal und gefährlich. Die Philister stehen vor der Tür, sie haben noch alte Rechnungen zu begleichen, und sie wollen dem König Davi gleich in die Suppe spucken und ihm das Königtum abjagen und ihn in die Schranken weisen. Da macht sich ein Mann auf, er kommt in seine Berufung, er stellt sich Gott, er sagt, Hier bin ich, ich will es wagen, König von Israel zu sein, ich junger Mann. Und sofort wird er konfrontiert. Sofort steht er in den Herausforderungen. Davids Geschichte ist wie eine Beispielgeschichte für uns. Wir könnten uns stoßen an den militärischen Geschichten, wo es um Krieg geht, um Sieg und Niederlage, wo Menschen gefangen genommen und vernichtet werden aber das muss einmal in den Hintergrund treten, weil diese Geschichten eine doppelte Botschaft haben. Es geht nicht nur um das Zeitereignis, sondern es geht um das, was unter diesem Bibeltext zu berichten und zu entdecken ist. Und da geht es um sehr viel mehr als um Sieg und Niederlage für ein Volk, um militärische Taktiken, wie ich den Feind besiegen kann, sondern es geht darum, das ist unsere aller Grunderfahrung, dass unser Leben immer auch bedrohtes Leben ist. Und dass Realität heißt, Leben in dieser Welt heißt, wir müssen uns mit Herausforderungen auseinandersetzen, die mehr oder weniger existenziell sind und manchmal wirklich ans Eingemachte gehen und uns alles abfordern. Und die Frage wird immer sein, wie können wir in den Realitäten bestehen? Wie behalten wir Oberwasser? Wie kommen wir heraus aus den Niederlagensituationen, aus diesen Grenzsituationen, damit Kopf und Herz wieder frei ist und wir Leben gestalten können. Also wir kommen in der Realität, wenn Gott segnet, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir mit Gott Dinge wagen, der Feind schläft nicht. Der Feind schläft nicht. Das ist die Erfahrung des David und das ist unsere Erfahrung heute. Und mit Feind ist jetzt nicht einfach nur gemeint, dass was jeder Mensch erlebt, dass dieses Leben halt auch seinen Preis hat, dass wir krank werden, dass Menschen uns mitspielen, was alles so natürlich zu erklären wäre durch die Lebensumstände, in denen wir leben, sondern hier ist noch zusätzlich diese Dimension angesprochen, dass es eine unsichtbare Welt gibt, die in diese Welt hineingreift und die besonders den Menschen dann auch Not bereitet, die versuchen mit Gott Geschichte zu machen, es mit Gott zu wagen. Und dann gibt es den Widersacher Gottes, der genau das zu verhindern sucht. Versucht einen David Platz zu machen, bevor der richtig begonnen hat. Und er versucht all das im Keim zu ersticken, was wir vielleicht mit Gott wagen. Und dabei macht er uns das Leben schwer. Meine Erfahrung in diesem Jahr. Es war ein wunderbares Jahr mit so viel Segnungen, mit so vielen geistlichen Höhepunkten in all den Umbrüchen, die wir erlebt haben. Aber ich schaue auf ein so reich beschenktes Jahr zurück und bin Gott so dankbar für all das, was ich gesehen habe, was ich erleben durfte, was er auch durch mich angestiftet hat, reich beschenkt. Und trotzdem war dieses ganze Jahr begleitet von so Nadelstichen, die man normalerweise abtun würde als, ja, willkommen in der Realität, so ist halt das Leben, hast gerade mal eine schlechte Phase. Aber wenn das dann so fast systematisch geschieht, fast jede Woche irgendwie so ein Nadelstich, etwas, was dich frustriert, was dich runterzieht, was dir die Begeisterung rauben will, dann fragt man sich schon, geht das noch mit rechten Dingen zu? Das Jahr fing schon so richtig schön an, freute mich gerade an den, einem schönen neuen Auto vor der Tür und dann wird mir das doch glatt geklaut. Also dieses Gefühl, du kommst morgens und willst in dein Auto einsteigen und es ist nicht mehr da. Und der ganze Stress, der damit verbunden ist, das ist richtig blöd. Und da bist du mit deinen Leuten auf der Konferenz in London, große Leiterkonferenz, wir sind alle dermaßen berührt von Gott und schweben auf Wolke sieben, und feiern am Abend, bevor es dann zurückgeht mit dem Flieger. Und dann wird mir abends um 23 Uhr die Brieftasche gestohlen. Mit allem, was dazugehört. Das ist richtig gemein. Du fühlst dich so klein mit Hut. Gerade noch der geistliche Gigant voll mit Freude und Erwartung. Und dann pff, fließt das aus dir raus. Und so ist es weitergegangen so im Wochen- oder Monatsrhythmus. Letzter Punkt, jetzt gerade im letzte Woche so noch so nachgekartet. Wir hatten diese gesegnete Konferenz in Mülheim, eine Heiliggeistkonferenz. Der Herr war wirklich da und jetzt bekomme ich doch wieder Nachricht vom Polizeipräsidenten. 157 auf der Autobahn aber nicht zu schnell gefahren, sondern zu wenig Abstand zu meinem Vordermann. Habe ich ja noch nie erlebt. Die Rechnung steht noch aus. Aber wieder so ein kleiner Nadelstich. Wenn ich das schon sehe auf dem Schreibtisch. Polizeipräsident, diesmal war es von Niedersachsen, ich weiß nicht, da rutscht das Herz in die Hose. Ist das jetzt Schadenfreude oder erkennt ihr euch selbst wieder? Aber noch so eine Geschichte, um euer Spaß noch zu erhöhen. Ich habe mich zweimal in diesem Jahr ausgeschlossen zu Hause. Beim ersten Mal war ich nicht schuld, hat jemand den Schlüssel von innen stecken lassen und ich will rein und komme nicht rein. Und dann muss man den Schlüsseldienst holen und wenn man den Schlüssel holt, holt, dann muss man das Portemonnaie zücken und die greifen so richtig rein. Kennt ihr alle. Was war nur einmal, das zweite Mal vor vier Wochen, Montagmorgen, ich hatte einen wichtigen Vortrag zu halten im ökumenischen Rat Berlin-Brandenburg, ging noch mal raus zum Wagen, um den Wagen ähm, umzusetzen und will wieder rein und stelle fest, ich habe den falschen Schlüssel. Ich dachte wieder, jemand hätte von innen stecken lassen, aber das war am Ende nicht der Fall. Ich hatte keine Zeit, den Schlüsseldienst zu holen. Das braucht ja immer, bis der rankommt. Aber ich musste los. Und erst einmal musste ich diese ganze Verzweiflung verdauen. Könnt ihr euch vorstellen, wie man sich fühlt? Das zweite Mal. Und jetzt, wie komme ich daran? Was soll jetzt geschehen? Und auf einmal hatte ich die goldene Idee einzubrechen. Ich bin dann über zwei Nachbargrundstücke im Anzug und Krawatte mit Wintermantel über die Zäune gesprungen wie ein junger Hirsch. Das musst du so sein. Und dann stehe ich vor der Gartenkeller-Ausgangstür mit zwei Scheiben. Und dann habe ich es richtig professionell gemacht. Ich... Hat mich gewundert, ich habe mir einen vor die Scheibe gehalten, einen Ziegelstein und zack, war das Fenster kaputt und ich habe reingegriffen, umgeschlossen und war drin. Hat nur eine Minute gedauert und ich war im Haus. Hab mir meine Tasche geschnappt, bin ins Auto und ab. Und stell fest beim Losfahren, ich hatte den richtigen Schlüssel in der Hosentasche. Ich war so sauer. Auf Gott. Da betest du, da hast du jetzt einen wichtigen Dienst, hängst dich ganz weit raus und sprichst vor anderen Pfarrern und Kirchenleitern in Berlin, bemühst dich, hast alles vorbereitet, bittest um seinen Segen und dann lässt er sowas einfach zu. Ich bin noch nicht blöd. Warum auf einmal das? Und ich fahr los und da heißt so eine leise Stimme in mir, jetzt weißt du mal, wie schnell man in dein Haus einbrechen kann. Und ich habe sofort Maßnahmen ergriffen, als ich nach Hause kam. Das ist jetzt zum Lachen, aber wenn man das so im Wochenrhythmus erlebt, dann steht es einem wie hier und mein Gefühl war, Herr, wir werden beraubt. Und das alles in Zeiten geistlichen Segens. Also willkommen in der Realität. Was ist eine zerbrochene Scheibe oder ein gestohlenes Auto im Vergleich zu anderen Lebensherausforderungen, wenn es richtig an die Existenz geht? Aber was auch immer dann uns ausmacht an Realitäten, es gilt, dem zu begegnen und sich darin zu bewähren. Das ist unsere Grundlage. Beauftragung. Dass wir Ja sagen zu unserem Alltag, im Namen Jesu die Probleme lösen. Das macht Leben aus. Und eine zweite Grundbeauftragung, und hoffentlich wird das am Ende der Predigt noch ein bisschen klarer, ist die, dass wir in all dem Menschen des Friedens, Menschen der Hoffnung und Menschen der Zuversicht sein dürfen. Das ist Grund. Berufung, Grundverheißung für uns. Wir sind Problemlöser und das im Namen des Herrn. Wir werden erschaffen mit ihm in all den Herausforderungen unseres Lebens. Das sind unsere Realitäten. Aber erst einmal gilt, wir brauchen Durchbrüche und die brauchen wir. Ganz persönlich, jeder von uns, wenn du in dich hineinhorchst, wenn du dieses Jahr vor Augen hast, auf das nächste Jahr denken, dir das nächste Jahr vorstellst, du weißt, dass du Durchbrüche brauchst. Ganz persönlich. Vielleicht in gesundheitlichen Krisen, in seelischen Belastungen, vielleicht im finanziellen Bereich. Vielleicht brauchst du Durchbrüche in chaotischen Beziehungen, die abgewirtschaftet sind. Da geht nichts mehr in deinem Verhältnis zu deinen Eltern, Geschwistern, Freunden, Kollegen. Alles versucht. Du bist selbst vielleicht innerlich verwundet, verhärtet, verbittert. Was wäre so wichtig für alle Beteiligten, wenn hier etwas neu wird, etwas heil wird. Aber du findest die Stellschrauben nicht. Vielleicht bist du am Anfang dieses Jahres so ganz erwartungsvoll in das Jahr gestartet und hast für dich selbst Durchbrüche erhofft im Blick auf Persönlichkeitsprobleme, Charakterfragen, wo deine Umgebung und du selbst leidest an deinem So-Sein, an den Prägungen, an den Angewohnheiten. Und dann hast du erlebt, alle Vorsätze haben nicht geklappt. Ich habe es nicht lange durchgehalten. Ich bin immer wieder in die gleichen Fallen getappt. Wenn du in den Spiegel schaust, dann schaut schaut dich eine Person an, von der du nicht wirklich überzeugt bist. Du brauchst Durchbrüche. Am Arbeitsplatz, in der Berufsfindung. Braucht dir jemand keine Durchbrüche? Ich habe sie so notwendig. Und ich weiß an manchen Punkten nicht, wo ich die Stellschrauben drehen kann. Und ich glaube, wir brauchen als Gemeinde Durchbrüche. Wir kommen da mit all unseren Bemühungen, mit all unserer Weisheit, mit all den Potenzialen, die wir haben, doch nicht wirklich durch. Ich sehe mehrere Baustellen. Wir brauchen unbedingt Durchbrüche so in unserer ganz persönlichen Beziehung zu Gott, um zu solch einem neuen Brennen zu kommen. Paulus nennt das Brennen im Geist, so eine Leidenschaft für Gott, eine neue Begeisterung. Wenn man lange Jahre mit Jesus unterwegs ist und Christ wird, dann wird so vieles selbstverständlich. Und dann braucht man irgendwie nochmal so was zurück zu dieser ersten Freude und zur ersten Liebe zu Jesus. Und Wir sind eine Gemeinde, die in die Jahre gekommen ist mit 115 Jahren. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir leben und begeistert sind von Jesus. Wir brauchen dann in dieser Begeisterung auch neu die Begeisterung, von dem zu reden, was wir erlebt haben. Wir sind oft so passiv, so ängstlich geworden, so selbstkritisch oder auch so, so zynisch, weil wir erlebt haben, wie die Dinge nicht so gehen, wie wir uns das vorstellen und Jetzt halten wir eher die Klappe, anstatt dass es aus uns heraus sprudelt und die Leute irgendwie spüren, dann lebt jemand mit einer Quelle von Freude, von Frieden, von Liebe und von Hoffnung. Da möchte ich eigentlich unbedingt abzapfen. Was ist dein Geheimnis? Durchbrüche. Ich denke, dass wir als Gemeinde einen unbedingt einen Durchbruch brauchen in dieser Grunderfahrung, dass Menschen unter uns Jesus finden. Ich wünsche mir, dass wir hier vorne zwanzig Leute aufnehmen und diese 20 erzählen uns, als ich mit einem aus der Lukas-Gemeinde in Verbindung kam, da wurde ich auf einen neuen Weg gesetzt und jetzt bin ich angekommen. Ich habe mich taufen lassen, Ich gehöre zu Jesus. Das haben wir in diesem Jahr viel zu wenig erlebt. Ein Durchbruch, der nötig ist. Wir brauchen Durchbrüche in der Mitarbeiterschaft. Wir haben viel vor für das neue Jahr. Zweiter Gottesdienst und vieles mehr. Viele Mitarbeiter sind ganz schön an der Kante in ihrem Dienst und Einsatz. Wir brauchen weitere Mitarbeiter, die sagen, hier bin ich, Herr, gebrauch mich. Wir brauchen Durchbrüche in dem Gabenspektrum der Lukasgemeinde, Durchbrüche im prophetischen Bereich, Durchbrüche im Blick auf Gabe der Heilung, im Blick auf Gabe des Glaubens, Wunder zu wirken. So viele Gaben, wo wir bedürftig sind, wo ich mir Durchbrüche von Gott erhoffe, damit Volk Gottes hier in der Kurfürstenstraße seinem Auftrag nachkommen kann und Reich Gottes bauen kann. Wir als Lukas-Gemeinde brauchen Durchbrüche und dass wir in der Gesellschaft und Politik Durchbrüche haben, brauchen, das ist uns allen klar. Blick auf die ganze Flüchtlingsproblematik, ganz zu schweigen von der Frage um den Euro, um um den Zusammenhalt Europas, die ganze Frage nach dem Wertefundament Europas, wir verabschieden uns von einem christlichen Abendland, Wir haben es bisher nicht geschafft, eine Leitkultur zu entwickeln auf diesem Fundament und sehen jetzt die großen Herausforderungen im Bildungssystem, in der Familienpolitik überall Herausforderungen und alle schreit danach nach Durchbrüchen. Wir brauchen Durchbrüche. Und wie gut, dass ich heute jetzt nicht uns irgendwie einpeitschen muss, dass wir uns aufmachen und unsere Muskeln spielen lassen, sondern dass ich die Erwartung nähren darf, dass Durchbrüche möglich werden durch den Gott des Durchbruchs. Gerade in der Zeit, als ich mich mit der Flüchtlingsthematik auseinandersetzte und die vielen Baustellen so vor Augen hatte, die ungelösten Fragen, Der dieser Situation, dieser Text. Gott, der Gott des Durchbruchs, mit dem wir Geschichte schreiben können. David hat Gott so erlebt, Vers 20 hieß es, da zog David aus und besiegte die Philister bei Baal Perazim und er sagte, wie Wasser einen Damm durchbricht. So hat der Herr die Schlachtreihen meiner Feinde vor mir durchbrochen. Nehmen wir mal so diese militärische Geschichte raus und sehen es allgemein. Der Herr hat in meiner Lebenskrise den Durchbruch geschafft, wie Wasser, das einen Damm durchbricht. Und wir wissen um die Kraft von Wasser, der man nicht widerstehen kann, wenn wir Tsunami und ähnliches vor Augen haben. Dieses Bild taucht auf. Wer kann diesem Gott widerstehen, wenn Gott auf den Plan tritt und uns sich zum Problemlöser macht und sich uns anbietet? Vers 24, 24, denn dann ist der Herr vor dir her in die Schlacht gezogen, um das Heerlager der Philister zu schlagen bei der zweiten Bedrohung. Dieser Hinweis, der Herr wird vor dir herziehen. Und wenn du das hörst und wahrnimmst, dann mach dich auf, denn ich schlage den Kampf für dich, ich schlage die Schlacht für dich. Also zwei Perspektiven. Die Perspektive des Historikers, der das alles runterbricht auf einen ähm, menschlichen Level und versucht in militärischen Strategien, in geschichtlichen Kategorien zu denken und zu werten und zu beurteilen. Und dann kommt hier der Schreiber dieses Buches und der hat eine andere Brille auf. Und er weiß darum, dass hier nicht nur Menschengeschichte machen, sondern dass Gott es ist, der hier Geschichte schreibt. Und davon sind wir überzeugt, oder? Das möchte ich all denen sagen, die vielleicht als Gäste unter uns sind und keine Beziehung so zu Gott haben. Wir gehen davon aus, dass Gott keine Lehrformel ist, sondern dass er der Schöpfer Himmels und der Erde ist. Und diesen Gott, für den wir gegenüber sind, ist in der Lage, in diese Welt einzugreifen. Und in dieser Welt Geschichte zu machen, ist für uns nicht nachvollziehbar. Wir können nicht einfach die Kausalitäten beschreiben, hier hat er das getan und hier hat er das angestoßen. Da entzieht sich Gott auch immer unserem Zugriff. Aber davon gehen wir aus, dass Gott in dieser Welt Geschichte schreibt und dass er vorangeht und das Unmögliche möglich macht. Wenn wir jetzt Zeit hätten und Kirchengeschichte betreiben könnten, diese vielen unendlichen Situationen, wo Gott das unter Beweis gestellt hat. Ich bin so dankbar, dass ich diesen Gott der Durchbrüche kenne. Ich kenne ihn ganz persönlich. Ich sage Papa zu ihm. Das hat nämlich Jesus zustande gebracht, dass dieser Gott nicht der große Unbekannte, der bedrohliche, der unberechenbare Gott geblieben ist, sondern Jesus hat ihn mir vorgestellt als mein Vater, zu dem ich voller Vertrauen kommen kann. Das ist das Geheimnis von Kirche. Vertrauen in den lebendigen Gott Ich bin dankbar für das Gemeindejahr, dass Gott das alles so gelenkt hat und bin darum ganz erwartungsvoll, dass die Durchbrüche, vor denen wir stehen, dass die möglich sind mit ihm. Dass der zweite Gottesdienst möglich wird und dass diese beiden Gottesdienste sich füllen werden. Träumt doch mit mir mal davon. Seit Jahrzehnten träume ich diesen Traum, dass Menschen hier in der Nachbarschaft am Sonntagmorgen ihr Haus verlassen und hierher spazieren, um in diesem Ort Christus zu begegnen. Und dafür machen wir jetzt Raum. Gott, bricht durch! Nicht, damit wir einen großen Namen bekommen, sondern damit Menschen zum Frieden kommen. Ist das nicht ein heiliges Gebet? Wer glaubt mit mir, dass das möglich ist? Wollen wir uns an gestern und vorgestern, an den letzten zehn Jahren orientieren, wo wir kleine Brötchen gebacken haben? Gebe ich zu. Wenn jemand daran gelitten hat, das könnt ihr mir glauben, dann bin ich das. Die ersten Jahrzehnte waren immer nur von Wachstum bestimmt und jetzt die letzten Jahre auf einmal so wenig taufen. Ich setze auf den Gott des Durchbruchs und dass bei ihm das Unmögliche möglich ist. Aber dieser Durchbruch geschieht nicht nach Schema F. Das ist das Merkwürdige in diesem Text. Was heißt das Merkwürdige, das Schöne, dass David das so erlebt? Zweimal die Bedrohung durch die Feinde, durch die Philister, zweimal gleicher Ort, gleicher Feind. Und Gott schickt ihn mit zwei unterschiedlichen Strategien ins Rennen. Und er kann das Feld behalten und kann siegreich sein. Das ist eine Lektion, die wir lernen müssen, dass das Leben zu komplex ist, als dass wir mit immer den gleichen Methoden und Strategien aufwarten können. Wir stehen uns oft selbst im Wege, im Versuch Durchbrüche zu erzielen. Denn die Lösungsansätze von gestern können die Feinde der notwendigen Lösungsansätze von heute sein. Wir brauchen immer wieder neu die Abhängigkeit von Jesus. Und das Hören darauf, wie er mit uns Probleme lösen möchte. Aber es gibt so typische Durchbruchsverhinderer in unserem Leben. Wenn wir zum Beispiel dazu neigen, Probleme zu spiritualisieren, zu vergeistlichen, dann ist der Teufel schuld. Irgendwie jemand sonst. Er ist für manches schuldig, ja. Aber nicht für alles. Und wenn wir dann hinhören würden auf den Herrn, dann würde er uns vielleicht sagen, komm mal runter, Freund. Nicht der Teufel ist schuld, kehr du um und höre auf mich und komm von deinem Stolz runter. Und tu Buße und dann reden wir über Lösungen, aber hör auf, deine Probleme zu vergeistlichen. Oder wir spielen dieses Blame Game, dieses Anklagespiel. Immer sind es die anderen, die Schuld sind an unseren Problemen. Und Gott will mit uns über uns sprechen. Oder vielleicht sagt er auch, dass wir ein Teammitglied auswechseln müssen, mit dem wir zusammen unterwegs sind, weil da Probleme sind. Gott hat so viele Sichtweisen auf unsere Probleme. Und will uns helfen, dass wir die Antworten finden für das spezifische Problem heute. Oder du kreist immer noch um dein mangelndes Selbstwertgefühl und hast nicht den Mut aufzustehen und deine Probleme anzupacken. Und Gott klopft an bei dir und sagt, steh mal auf, komm in deine Berufung, nimm deinen Platz vor mir ein. Sei der, der ich, sei der, der, den ich sehe in dir. Komm in deine Identität und ich will mit dir zusammen das Problem lösen. Also nicht nach Schema F, sondern es gilt immer wieder neu, durch Hören auf seine Stimme, durch sich abhängig machen von Gott, Lösungen für unsere Alltagsherausforderungen zu finden. Das ist das Geheimnis des David. Wenn man etwas bei David studiert, dann diese Grundausrichtung seines Lebens, dass er in jedem neuen Problem immer zuerst Gott gefragt hat. Da befragte David Yahweh. Ich habe es mindestens sechs, sieben, acht Mal gefunden in den zwei Samuel-Büchern. Und einmal hat das nicht getan. Da so tat er das, was in seinem Herzen war. Er befragte sein Herz. Und das Ergebnis war eine Katastrophe. ihr mal nachlesen. Unglaublich spannend. Da befragte David den Herrn. Kommen wir daran eigentlich, wir daran eigentlich herum, Gott unsere Aufmerksamkeit zu schenken, ihn zu befragen, wenn wir das uns darauf einlassen hat das konsequenzen für uns eben wir müssen glauben darin entwickeln dass gott heute noch redet durch seinen geist viele von uns sind davon überzeugt gott kommuniziert gott nimmt uns hinein in seine gedanken und je dichter wir dran sind um je gespitzter unser ohr ist umso genialer sind die Lösungen, die er uns möglich macht. Für alle Fragen unseres Lebens, nicht nur für die Frage nach der letzten Bibelerkenntnis, sondern auch für die Fragen deines Berufes. Wenn du am Schreibtisch oder an der Werkbank oder in der Praxis oder sonst wo sitzt und du löst ein Problem, bitte den Herrn des Durchbruches, Gott gib mir die ideale Lösung. Deine Lösung, deine geniale Lösung, die dich ehrt. Selbstverständliches Gebet und es bleibt unser Gebet, auch wenn er manchmal schweigt. Dann vertrauen wir darauf, dass er uns leitet und wir die richtigen Entscheidungen treffen werden. Zweite Konsequenz aber die Demut, das Eingeständnis, Herr, ich brauche dich, ich schaffe es nicht und ich glaube, das ist das größte Hindernis. Wir sind immer in diesem Problemlösungsmodus und krempeln die Ärmel hoch und bleiben dann mit den Lösungen ganz bei uns und Gott ist außen vor. Ich bin bedürftig, ich bin ahnungslos, auch mit meiner Erfahrung. Es braucht die stille Rede, Herr, dein Knecht hört. Dieser berühmte Mensch des Alten Testamentes hat dieses Gebet gelernt, schon als junger Mensch. Und wurde zu einem großen Problemlöser. Braucht es diese Flexibilität, weil Gott ganz unterschiedlich zu uns redet, mal mit einem Bild, mal mit einem Bibelwort, mal mit einem Eindruck, mal mit innerem Frieden. Gott hat so vielfältige Art und Weise. Sei gespannt darauf, wie er deine Frage beantwortet. Und hellwach für sein Reden. Und am Ende braucht es immer Mut. Herr, danke, ich habe deine Stimme gehört. Oder danke, Herr, ich habe diesen Frieden jetzt. Ich stehe auf, ich gehe. Wie oft in diesem Jahr bin ich mit Furcht und Zittern in neue Situationen gegangen. Und nur mit dieser inneren Gewissheit, Herr, du hast gesagt. Und dann zu erleben, wie Gott das Unmögliche möglich macht, das ist herrlich. Das macht unser Leben reich und kraftvoll. Wir brauchen Durchbrüche, wir erwarten Durchbrüche und wir feiern Durchbrüche. Vielleicht habt ihr euch gewundert, als ich diesen Text las, was hat denn das mit Advent und Weihnachten zu tun? Nun die Weihnachtsbotschaft und die Adventsbotschaft Sie stellen uns in einer Weise den Gottes Durchbruches vor Augen, wie es nicht schöner geht. Weihnachten in Bethlehem vor über 2000 Jahren, da bricht Gott ein in diese Welt, schenkt diesen von den Propheten in Israel über Jahrhunderte erwarteten Durchbruch. Sicher, er kommt in der Gestalt dieses kleinen Kindes. Der Himmel reißt auf auf dem Feld der Hirten und die Engel verkündigen, der Messias ist gekommen. Und seit 2000 Jahren erleben wir in der Kirchengeschichte, wie Gott immer und immer und immer wieder eingebrochen ist. 2017 werden wir einen dieser Einbrüche feiern mit der Reformation. Da ist Gott aufgetaucht in unserem Land und hat den Hebel umgelegt. Der Gott des Durchbruchs, also die geistliche Atmosphäre so düster aussah. Wir als Berliner haben den Gott der Durchbrüche erlebt mit dem Mauerfall. Ist euch das noch bewusst? Historiker können das alles politisch erklären. Was die Historiker nicht wissen, das ist die Geschichte der Christen, die in den Monaten vorher von Gott gehört haben, geh hin zur Mauer, spritz Abendmahlwein an die Mauer. Spricht zur Mauer, dass sie fällt. Was sie nichts wissen, ist die Propheten, die vorher aufgetreten und gesagt haben, die Mauer wird fallen. Und die, die das hörten, haben gesagt, der spinnt, wenn der wüsste. Leute, Gott hat uns diesen Durchbruch ermöglicht. Das ist dick angestrichen in meinem historischen Bewusstsein. Ich hab's in meiner Generation unübersehbar erlebt. Ich feiere diesen Durchbruch und habe damit ganz große Freude nach vorne zu schauen. Ist dir was gerade abgeht weltweit? Wie viele Menschen da Christen werden? Es ist unglaublich. Ich habe vor einer Woche das Freitagsfax bekommen, das neue und da werden Statistiken zitiert, die für mich sowas von ermutigend sind, was gerade im Nahen Osten geschieht, im Untergrund geschieht, wie da Menschen Moslems zu Herrn finden, Jesus kennenlernen. Unglaublich. Und ich spüre, wie Gott in dieser Zeit Geschichte schreibt. Und hier wurde keiner manipuliert oder gezwungen, sondern Jesus hat sich selbst vorgestellt und Menschen sind umgekehrt. Seit 2000 haben sich eine Million Sudanesen Jesus zugewandt. Es gibt im Sudan schätzungsweise über 5,5 Millionen Jesusgläubige. Wollen wir mal zusammenzählen, wie viele das in Deutschland sind? In Pakistan gibt es jetzt 2,5 bis 3 Millionen wiedergeborene Christen. Und die Liste ist viel, viel länger. Ich feiere den Gott der Durchbrüche. Und erwarte sein Eingreifen, auch politisch, gesellschaftlich für uns. Ich wollte eigentlich eine Predigt halten, um euch zu ermutigen, angesichts der großen gesellschaftlichen Aufgaben. Vielleicht jetzt nur das Schlusswort. Ich bin nicht besorgt um Deutschland. Ich gehöre nicht zu denen, die Szenarien beschreiben und mit Furcht umgehen. Ich bin mit dem Gott der Durchbrüche unterwegs. Was wissen wir, was Gottes Ziele und Absichten sind? Die Frage ist nicht wichtig, ob wir Merkels Politik für richtig oder nicht richtig halten. Die Realität ist, sie sind hier. Und jetzt stehen wir auf. Und als erstes stehen wir auf dafür, dass dieses Land sich auf seine Wurzeln besinnt, auf die Christlichen. Dass Kirche wie der Kirche ist und ein Angebot der Liebe und des Glaubens und der Hoffnung hat auch wenn das mit der Willkommenskultur dann auf Dauer schwierig sein wird und den Leuten die Puste ausgeht. Ich hoffe, dass unsere Puste länger reicht. Und ich hoffe, dass ihr da, wo ihr seid, Menschen der Hoffnung seid und nicht andere runterreißt, weil wir es doch mit dem Gott der Durchbrüche zu tun haben. Und kann er nicht die Situation zum Guten wenden? Wenn mein Freund mir erzählt, aus Düsseldorf vor fünf Wochen 92 Moslems getauft, in einem Gottesdienst. Tausende kommen jetzt zum Glauben. Wissen wir etwas von den geheimen Plänen Gottes? Ich hatte den Impuls, wer weiß, was in zehn Jahren ist und wer dann nach Berlin gereist bekommt. Und unsere politischen Verantwortlichen fragt, wie habt ihr das bewältigt? Denn die ganze Flüchtlingsproblematik wird eine Problematik der Zukunft sein. Vielleicht sollen wir uns einüben. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott größere Gedanken denkt. Und dass wir als Christen uns nie vor den Realitäten fürchten müssen. Kriege ich dafür wenigstens einen Amen? Und wir bleiben die Menschen des Hoffens. Und des Liebens. Und ergehen uns nicht im Lamentieren. Keiner von euch hat die Antwort, ob Merkel richtig war oder nicht. Darum lasst uns das einstellen. Und lieber mit Liebe und Gottvertrauen anpacken. Und beten für den Durchbruch. Wir brauchen Durchbrüche in Deutschland, dass wir umkehren zu unseren Wurzeln. Dass die diese Klagegesellschaft, die alles runterredet, sich verändert, dass Familien gestärkt werden, dass Kirche aufsteht, dann haben wir Zukunft mit dem Gott des Durchbruchs. Und wir feiern Durchbrüche jeden Advent, im Schauen auf das, was kommen wird am Ende der Tage, wenn Jesus endgültig durchbricht und diese Welt befrieden wird, Diese Perspektive gibt uns Hoffnung für jeden Tag. Darum lasst uns beten, lasst uns unsere persönlichen und gemeindlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen doch unserem Gott bringen und seinen Durchbruch erbitten. Diese beiden Gebetsanliegen, die, glaube ich, an dieser Stelle angemessen sind. Offenbare dich mir, denn was du mir nicht erklärst, verstehe ich nicht. Und geh auch voran, denn was du nicht initiierst, Das gelingt mir nicht. Darum, Herr, erbarme dich. Ich möchte euch beim Wort nehmen und euch herausfordern, dass wir jetzt nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch reagieren. Ich mache euch ein Angebot und dann habe ich zwei Bitten. Das erste ist das Angebot, dass ihr euch eine Minute überlegt, bei den vielen Baustellen eures Lebens wo wäre mir ein durchbruch am wichtigsten in meinem ganz persönlichen leben und dann entscheidest du dich für diese eine geschichte ich weiß nicht ob es finanzen beziehungen sind charakterprobleme whatever aber du entscheidest dich für eine sache und dann nehmen wir uns einige augenblicke stille und du hältst diese sache diesen wunsch nach durchbruch jesus entgegen herr erbarme dich Und dann möchte ich dafür beten und den Heiligen Geist bitten, dass er dir einen Lösungsansatz zeigt. Hat er bei David gemacht, oder? Zweimal hintereinander. Sollte er nicht auch unter uns Lösungen haben? Und vielleicht empfängst du einen Impuls, eine Idee und das nimmst du als Ermutigung mit. Oder nimmst die Ermutigung mit, das für heute Nachmittag oder morgen früh zu erwarten, dass er kommt. Und die Bitte habe ich danach, dass wir dann noch gemeinsam für die Gemeinde und für unsere Gesellschaft um die Durchbrüche bitten, die wir so dringend brauchen. Können wir aufstehen? Und jeder nimmt sich so ein paar Augenblicke Zeit, sein Leben zu sondieren und zu fragen, Herr, welchen Durchbruch möchte ich dir jetzt so anbieten, Herr Jesus, wir stehen hier vor dir. Jeder von uns braucht seinen Durchbruch. Und wir halten dir diesen Durchbruch hin und sagen, Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich. Wir demütigen uns vor dir und sagen dir, wir schaffen es nicht alleine. Das ist dieser gordische Knoten, wir können ihn nicht zerschlagen. Komm du, Herr, sei du Baal Perazim und durchschlage ihn. Brich du durch, du allmächtiger Gott, du Gott der Gnade, du Gott des Sieges, du Gott der Liebe, du Gott der Allmacht und Allwissenheit, unser Vater im Himmel. In Jesus hast du am Kreuz für alles bezahlt alle diese Durchbrüche ermöglicht. Komm und brich durch. Und du bist der Gott, der redet. Zeig meinen Geschwistern, wie deine Lösung aussieht. Offenbare dich uns, denn was du uns nicht erklärst, das können wir nicht verstehen und angehen. Rede jetzt, Herr. Danke, Vater, dass du redest. Danke, dass du Lösungen hast, souveräne, übernatürliche oder auch ganz normale. Bei dir ist das Komplizierte einfach und das Unmögliche selbstverständlich. Halleluja. Halleluja. Und ich bitte jetzt um deinen Geist des Glaubens für meine Geschwister. Dass die Skepsis und die Unsicherheit abgelöst wird von Geborgenheit und Sicherheit in dir. Lass sie ihre Realität mit neuen Augen sehen. Nicht mit Augen der Entmutigung und der Furcht, sondern mit der Hoffnung und der Sicherheit. Du gehst voran. Und lass sie gehen und mutig vorangehen, wenn sie in den Bäumen hören, wie es raschelt und deutlich wird, du bist mit ihnen unterwegs. Lass sie aufstehen. Deine Antworten kommen. Und mit meinen Geschwistern zusammen möchte ich für uns als Gemeinde um Durchbrüche bitten. Herr, um diese Durchbrüche, dass wir wir neu begeistert werden von dir und entflammt werden. Unter Strom stehen, nicht in einem seelischen Eifern sondern als von dir erfüllte. Sei du unsere Kraftquelle, sei du die Quelle unserer Freude, die Quelle unserer Liebe und bewahre uns vor diesen Alternativquellen in unserem Leben, die uns letztlich nur wegziehen von dir. Und beschenke uns neu mit dieser Freude, den anderen von dir zu erzählen, dass es aus uns heraussprudelt, ganz natürlich, nicht manipulativ, nicht den anderen überfordernd, nicht von oben herab, sondern in einer Haltung der Liebe und des Dienstes, des Respektes und der Wertschätzung, so wie du es vorgemacht hast. So lass uns den anderen Menschen begegnen und Menschen der Hoffnung werden für sie. Und das, was am Ende zu Durchbrüchen hier in der Gemeinde führen, dass hier Menschen zum Glauben kommen an dich und sich taufen lassen und Gemeindeglieder werden. Herr, das ist unsere Sehnsucht für 2016, dass viele zum Glauben kommen aus der Nachbarschaft hier. Herr, wir erwarten es, weil du gnädig bist. Und ich danke dir, dass du Mitarbeiter freisetzt für all das, was 2016 zu tun ist die mit anpacken mit ihren Gaben. Ich erwarte, Herr, und er bitte, diese Gaben vor Vielfältigung und das geistliche Gaben, die wir jetzt gerade nicht sehen, dass sie unter uns sichtbar werden. Die Gabe des Glaubens, die Gabe der Prophetie, die Gabe der Krankenheilung, die Gabe des Wunderwirkens und alles, was sonst fehlt, an Gabe der Leiterschaft und Verkündigung und Dienst und Gastfreundschaft. Herr, mehre das! Und nicht, damit wir uns selbst weihräuchern sondern dieser Ort ein Ort wird, wo viele Menschen satt werden und dir, dich finden und gesund und heil werden. Erbarme dich und schenke uns diesen Durchbruch. Und Herr, dann bitten wir dich für unser Land und für unsere Stadt, ja für Europa. Herr, die Aufgabenstellungen sind weit überfordernd. Und ich will nicht auf die Wirtschaftskraft Deutschlands hoffen, sondern ich vertraue auf dich, den Gottesdurchbruchs. Du weißt, was alles nötig ist an Integrationsarbeit, wie viel befriedet werden muss, wie viele politische Lösungen gefunden werden müssen, wie Einheit in Europa so wichtig ist, auch in den anderen Fragen des Euros, die ganze Wertegemeinschaft, die auseinanderzubrechen droht. Aber Gott, ich wehre mich gegen ein Unheilsszenario, denn du bist der lebendige Gott, der Gott aller Hoffnung. Und ich bitte um deine Durchbrüche. Ich erbitte für die Politiker, dass sie Berater an ihrer Seite haben mit, Augenmaß mit Glauben, mit Zuversicht, mit ganz viel Weisheit. Ich erbitte das für die vielen Verantwortungsträger bis runter in die Gemeinderäte, die vor Ort Verantwortung nehmen müssen. Was sie umgeben sein, umbetet sein von deinen Menschen, sodass Hoffnung durchbricht und dein Friede durchbricht um am Ende aus dieser Krise ein Segen wird. Ein Segen für die Welt. Ich muss so beten, Herr. Vertrauen darauf, dass du das möglich machen kannst. Und dass jeden von uns im ganz kleinen Bereich der persönlichen Alltagssituation eine Antwort sein Lass uns deine Werkzeuge sein. Ich bete dich an den Gottes Durchbruchs. Amen.